0: Välkommen till podden Ledande frågor med Hille Vival. Det är jag som ska ställa de ledande frågorna och jag är journalist, författare, inspirationsföreläsare med ett speciellt intresse för ledarskap. Idag får ni träffa Jens Dale, styrelseproffs, vd, reservofficer och ledare för Nordic Military Training. Han är en av de proffsigaste ledarna som jag vet. I den här intervjun så berättar han om vad 10 tioöringar har haft för betydelse i hans ledarskap. Varför kvinnor borde leda världen och hur man använder sig av positiv förstärkning.
1: Jag tillhörde de här. Du ser dem in i, med dem, i, i blå kostym och vit skjorta och på den tiden också slips. Och så efterhand som man liksom åren så blir man större och större och i sämre och sämre form. Så tittar man sig liksom är det här livet liksom då? Eh, man jobbar väldigt mycket och inte så mycket hemma med familjen och det är viktigare vilken bil du har en vilka människor du omgås med och lite i den fällan där. Så en dag så sa jag att det här funkar inte längre. Eh, och då var det, det här med hälsan egentligen som styrde upp det. För man får ju också, hända ju saker liksom man får ont i ryggen och man får ont lite överallt och när man dog, det här är väl då snart tio år sedan när man är lite 40 plus så syns som så här kan man ju inte hålla på. Och så har man barn, då som man också ska hänga med. Man får ju barn sent nu för tiden fick jag också. Liksom, det gick inte ihop egentligen för ett scenario. Så att vi börjar och fokusera på hälsan ett par år. Då gjorde vi det.
0: Men är det familjen då, eller?
1: Nej, ja, det, var, det var nog väldigt lite egoistiskt faktiskt. Det var ju jag som var i förfall snarare. Familjen i sammanhänget. Men så var vi jag var en tur i London och där hade vi. Var jag var i Hyde Park och där träffade jag ett gäng som heter British Military Fitness. Och det var ett gäng med gamla officerare som tränade vanliga människor utomhus. Alla tider på dygnet hela året. Så tänkte jag att det här var ju riktigt bra. Så kopplade jag ihop det med min gamla officers bakgrund. Så testade vi det. Här en kväll. Det var vi fyra. nästa gång var det tio och så byggde det på sig. Så gick vi ut med någon slags Facebook och Så då kom det 110. Och då eh, satsade vi på det ett tag Och nu är det väl 9-10 platser runt i Sverige. Hundratals, om inte säga tusen, som eh, kutar runt i skogen helt enkelt. Så det är väl bakgrunden. Så det var rent egoistiskt i början kan man säga.
0: Så blev du i bättre form själv själv?
1: Mycket. Mycket. <laughs> eh, från soffpotatis till. Eh, en av de mer vältränade 50-åringarna, tror jag.
0: Du har kört några Ironman, har du inte det? Ja,
1: fyra stycken efter. Ja, kring 50. Så det är bra. Det är väl den ena delen av det, det andra är väl glädjen att få vara ute med så mycket glada människor. I mitt gamla liv, eh, alltså, hur mycket positiv feedback får man? Hur mycket kroppskontakt får man? Och hur glad blir man från 84, <laughs> Inte så Inte sådär. Alltså, liv... Vi ska ha lite mer, mer kroppskontakt och positiv feedback på det du och jag antagligen. Ja. Här är det ju, jag mår ju bra det. Jag mår ju bra att folk är glada och tycker om vad jag gör. Och här får man enormt mycket positiv feedback. Då växer man några centimeter.
0: Du är ju personligt ansvarig för att även jag blev, klickade soffan och fick en helt ny kropp. Och det var ju faktiskt för att du såg mig. Alltså du såg någonting i mig som ingen annan någonsin hade sett. Och fick mig att tro att, jo men det är klart att du också kan. I år ska jag köra 310 liksom. Och där gör ju du med ganska många människor. Och det har fascinerat sig ja, är ju ditt ledarskap. Alltså du får det att se så himla lätt ut. Och när jag tänkte på ord som skulle beskriva dig så var det tydlig, väldigt tydlig, klok, snäll, generös, rolig.
1: Fortsätt att snacka. Ja. Med det. Okay.
0: <laughs> Modig, bra på att berätta historier och bra på att improvisera. Vad säger de om det? Där.
1: Ja, nej, jag tycker det är jättebra.
0: <laughs> Tydlig är det ju väldigt
1: Tydlig är. Ja, men så jag ser ju, eh, det är två delar här. Det är ju en grupp som vi tränar med, de andra mm. individerna. Och eh, det där hänger ihop. Men jag brukar se varje, eller varje övning som vi gör. Jag ser på, på varenda individ som en sån liten fågelunge egentligen. Klämmer jag för hårt så stryper jag den här fågelungen. Släpper jag så flyger den iväg. Jag har 25 minuter med några grupper då och då. När det är ansvaret så måste jag passa på att det blir rätt. Mm. Så det är väl den ena dimensionen Och folk gillar ju det att liksom här är det ordning och reda och kontroll. Eh, och det andra är ju det här med visst i ögat. Mm. Alltså det, det är ju kombination med det. om jag skrattar och letar för mycket och släppa så flyger det iväg. Men man måste ha en glädje i vad man gör. Och det ja. sant Tycker man är roligt så märks det. Och så får man titta på var enskild individ hela tiden och förstå och försöka lära sig vad som rör sig i en utmanande situation vilket det vi är Det är ju mycket från försvaret i sammanhanget också. Man, liksom, man ska ha hela gruppen med sig och mm. folk har väldigt olika förutsättningar både mm. fysiskt och psykiskt. Och då måste du titta och ta på varenda individ så att de litar på det.
0: Ta på rent fysiskt? Men... Ja rent
1: fysiskt absolut. Mm. en jättestor skillnad. Prova det på gatan en gång du ska fråga efter vägen. Ställ på en meter och fråga var Sofia hemmet är jag på att säga. Eller lägg lätt bak och säga ursäkta kan du berätta mig vad du är. Du får en enorm skillnad i, i respons och koppling till människorna. Trygghet. Titta de in i ögonen. Funkar bra det.
0: Du kan vara väldigt bestämd också.
1: Jo, men det är ju det här man klämmer till. Alltså, just i det här sammanhanget så är vi ut och träna tillsammans. Och det är en effektivitet som förväntas och det är jag som bestämmer och jag som ska leverera- men så det är en parallell till vanlig yrkesliv om du vill. Alltså, du jobbar med människor, då vi har ett jobb att göra. Och då får man ju kämpa och ha roligt. Men in i mellan får man också vara fokuserad och hårt arbetande. Och då får man veta vad man ska göra när. Och så är det jag som mig besked om just i de här fallen. Det kan man ju tycka kanske inte. Det är ju baserat på ett, vad ska man säga, ett militärt ledarskap och vad en grupp ska göra en uppgift tillsammans. Men det behöver inte vara blod i allvar hela tiden, absolut inte. Vi kallar oss ju för Sveriges största vuxendagis. Men motiverade, glada människor springer ju fort upp för en baka än massa mindre motiverade, sura. Det är bättre att vara frisk och glad än sjuk <går> och sur, hållt det på sig, men ja, men ja. Jag tänker
0: på det där. I min speciellt tillfälle, någon gång mitt i vintern, det var så här lårhög snö, och Vi skulle upp för hoppbacken, skidhoppbacken med ett gäng ganska nya träningsglada människor och alla stod ju väldigt tveksamma upp för den här utmaningen och då berättade du jag tror det var om Aron eh, om hur den här killen tog sig upp som inte hade kunnat använda sina ben och ändå tog sig upp på Kevin Kaisen. Att du arbetar väldigt mycket med bilder när du, för då kände det lätt för oss plötsligt att ta oss upp för den här hoppbacken.
1: Verkligheten skapas två gånger En mm. gång i tanken och en gång när du gör det Har du inte tänkt det så blir det Har du tänkt att du ska göra en triathlon så kommer det att bli av Du måste först tänka det så måste du gå och göra det Och Det är ju samma som, som man jobbar med med idrättsutövare alltså, Man måste visualisera vad du ska göra Före du gör det För då blir det bättre Det mesta blir bättre andra gången om du gör det ena till Så kan du göra det en gång i tanken så går det mer effektivt och det andra är ju bilderna, alltså den bilden, den är ju väldigt enkel jag så ju människor var tveksamma, för att, de ska bara gå upp för en bakgrund <laughs> men det, hade, det var ju det här tv-programmet var när en heter som skulle upp på Kebni tror jag det var fyra killar hjälpte en kompis som satt i rullstol som inte har någon känsla i benen och de kämpade sig upp för varenda jäkla meter och då är inte jag så alltså intresserad av att folk ska stå alltså okej okay, visst, det är någonting här, hur svårt ska det vara? <laughs> Gör det, och då får man ge den bilden och den mot... det, är en, det är en annan bild att jämföra med Det kanske var rätt eller fel, det var spontant Men oralet klarar det ju Nu hör jag med historien att jag bara Tar de första tio meterna på magen Utan att använda benen mm. Men för att få bilden till att bli ända tydligare Det är också fullt möjligt Som jag, liksom, jag vet att det inte går Men om det gick, hur skulle det se ut då? Och då löser man det i de flesta fall. finns nästan ingen omöjlig uppgift. Här.
0: Nej, alltså vi har ju aldrig inte gjort allting eller klarat allting. Alltså vi har ju haft tusentals pass tror jag där jag har varit med snart. Och eh, allting har ju alltid gått i hand på något sätt. Även om du ska bära folk i mål, för så har också varit ibland. Ja, men det finns, det
1: finns en lösning. Det här med komfortzonen som vi aldrig pratar om. Sånt? Vi håller olika på det. Det är klart det finns ju folk som är... Det är fantastiska individer som gör de mest fantastiska saker och ting. Men här pratar vi i huvudsak om vuxna eh, människor. Helt normala vuxna människor i 30, 40, 50 år. Ja, 20-åringar också i och för sig. Ofta kvinnor som har i de sista 10-20 åren i sitt liv har gjort ganska normala arbetsuppgifter i ganska normala förhållanden. och kanske saknar lite av en utmaning och så. Och då ger vi dem lite uppgifter utanför deras komfortzon som inte är varken farlig eller läskig eller heller, men det känns en osäkerhet när man, man gör det så blir man så, får bara något nöjd efteråt mm. och det är ju det som är, och vi du gör det tillsammans med någon annan så får du en gruppkänsla av att vara nöjd och glada människor i grupp, alltså det är ju, eh, blir ju så mycket bättre än det
0: mm.
1: tycker jag, men pff, eh, det är som liksom vad vi sysslar med här det, det finns ju massor massa bra varianter av sådana saker runt omkring i, i samhället, men det är, vad vi gör då, för det är vårt bidrag till ett hälsosamma Sverige helt enkelt. Det är ju riktigt roligt.
0: Men du har ju sagt någon gång att det är så intressant när vi har såna här prova provapådagar. Mm. Så delar vi in, det gör vi ju alltid i och för sig. Men just då blir det väldigt tydligt för då kommer det kanske hundra,
1: mm.
0: lite drygt. Och vi delar in i blå, gröna och röda västar. Blå är alltså de som inte har tränat någonting i princip, väldigt nybörjare mm. eh, gröna är de som är ja, brukar träna kanske två gånger i veckan mm. någonting, vad som helst eh, och de röda är, som jag brukar säga de som hoppar jämfota upp i trädtopparna <här> <här> lite hårt draget men i alla fall mm. och det som du har slagits av nu efter jag vet inte hur många sådana här provar påpass det är att kvinnorna nästan alltid ställer sig i en grupp som är lägre än deras ska man säga, träningsnivå och killarna jätteofta i en grupp som är högre än deras kompetensnivå
1: mm. alltså, Jag är ju den uppfattningen att världen hade varit en bättre plats som kvinnor fick minst lika mycket att säga till om som män liksom. mm. är sån, nu, nu, Jag är inte någon slags militärfeminist egentligen inte men jag tror inte på att kvinnor i stort är klokare än män Jag har haft små, små barn och det är obegripligt för mig att killarna inte inte tjejerna styr i världen om man säger så det är ett sidospor i sig, men alltså, Kommer jag ihåg vilket heter military training Vilket är läskigt, det är fortfarande bara jätteroligt Och de som kommer dit De har liksom tagit över den Felaktiga men dock lilla mentala tasken Om att det här är inget för med det på tok för hårt och så, Vilket det inte är, vi har alla nivåer mm. Och så dyker de upp då De här nya för första gången Och så frågar vi då som du säger Ja, liksom hur mycket tränar du då? och Hur mycket ser det ut här? Skulle du börja om igen nu eller har du tränat vanligt? Så får du placera dem med ungefär rätt grupp så att alla får träna med en grupp som de ja, passar ihop med. Och det är där då är det här konceptet att tjejer underskattar sin mm. förmåga och killar överskattar dem. Och jag har inte något bra svar på det, men det är liksom, jag, har, jag har gjort det här i några år nu. Mm. Alltså det, det är 99% säkerhet att så är det varenda gång. Eh, och... Så killarna då, de...
0: De får vi bära runt på sen. För typ, de... <laughs> för de, kör, de
1: ställer vi en grupp för de inte hör hemma, men då, så vi degraderar killarna, så uppgraderar vi tjejerna. Ja, det. det är så vi gör. Nu har vi börjat liksom att utmana dem tjejerna att ställa, de tjejerna och ställa en följdfråga. Liksom. Okej. Okay. En kille då på 24, han spelade hockey när han var 16 och tycker att de kvalificerar liksom för den ja. gruppen Men sen tjej som jämt och har tränat på gym till exempel mm. två, tre gånger i veckan i på par år, hon tycker att hon är med i den andra gruppen. Så då får man eh, alltså bygga självförtroende kring dem. Här. Det är ju det som är lite för snäll. Då får vi lyfta upp dem och då trycker vi, låter vi killen få bli degradad. Så lyfter vi upp tjejen och så hjälper. Måste vi hjälpa till lite, och få dem att inse hur bra de är? Mm.
0: För du jobbar väldigt mycket med hjärnorna också Det är inte bara kroppen För du, du är väldigt intresserad av det Och, och, och prata med oss om, om eh, Också bilder, för det minns jag till exempel När jag hade skrivit på Facebook någon gång Att jag var så väldigt så nervös För att mm. gå till träningspasset För så är det ju, för det är mycket överraskningsmoment Det är ja. ju sant Men det är ju också väldigt roligt Och då vet jag att du tog ett par av oss åt sidan och spände ögonen i oss. Och så sa du just det där. Att vad tror du det gör med dig? Om du inte bara säger det till dig själv att du är nervös. Utan också att du skriver det på Facebook inför 3000 pers. Vad tror du att det gör med din hjärna? Pröva att göra tvärtom. Ja. Och det var ju fantastiskt. När jag skrev att det var roligt, vilket det också var. Då fick jag ju själv en helt annan upplevelse. Både före, under och efter.
1: Ja. Alltså det där är ju liksom... En slags hobbypsykologi, man säger. Så. det som valde sanningen, alltså du väljer att jag inte är så, jag är inte så bra, och så berättar jag det för hela världen. Och då blir det någon slags sanning i det hela som jag på något sätt är komfortabel med. Och det vore ju bra om den sanningen var att du är bra, och inte att, att, att jag inte är det. Och jag, det. Man väljer en sanning, och så försöker man att kommunicera den dåliga idén ut för att få bekräftelse hos andra <laughs> människor att det är dåligt, Klart till slut så blir det ju så. Det så, kan man, så kan man inte hålla på. speciellt inte det är inte intressant sant. Nej. Det är ju det som är problemet, ja. det är inte sant. Nej. I många fall här så är det ju väldigt... Det här kan jag inte, jag vill inte helt det det lite svårt. Nej, du kan och du tör och du vill. Ja. Inte måste och borde och möjligen. Du kan och du tör och du vill. Varsågod, och du är jättebra. Och börja säga det till dig själv någon gång om dagen. Vi avslutar med det. Titta hur bra du är. Titta hur bra jag är. Vi måste liksom förstärker den känslan och det som vi gör också när någon har gjort någonting bra så, titt så är de extremt nöjd internt så tittar de sig runt och så under de tycker de andra också, då går vi rakt in och säger jäkla vad bra det är ja. och folk växer ju, ja. ja. du skojar de blir två centimeter längre det är den andra, det är den här fysiska alltså visst du sträcker upp på morgonen och sträcker på dig och, och får bröstet fram och så blir du ett par centimeter längre och du blir gladare av det också, fysiken påverkar dig och har du ont i ryggen så och sitta och krokat och så så blir det också liksom en slags också en lite sån mental-negativ påverkan Så sträck på det och säg till dig själv vad bra du är. Uh, lite annat kommer därför det det att vi går och, ut och repetar för folk hela tiden hur bra de är. Det är en slags men Det är sådana gamla här trix som kommer från den gamla världen. så hade tio öringar. Kommer du ihåg om man hade tio öringar mynt? Ja. Tio ja. Då hade man början man, börja med tio, tio öringar i höger ficka och för varje gång du sa någonting bra till någon kollega eller någon tillfällig människa på ja, gatan, okay. så lite flyttar flytta en tio från den ena, till den andra.
0: Vad har du fått det här för? Är det är norskt?
1: Nej, 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 nej. Det här, det här är... Kommer jag kom jag för att jag blev, blev snabb och stark så jobbar jag med en ledarskap i andra dimensioner. Liksom. Det är så en gammal klassisk äh, grej. Men alltså, mental förstärkning ja. när folk gör någonting bra då är samma med barnen. Alltså, visst du går inte att berätta för dina barn att de Läser få lite läxa eller inte räcker till så, det, så tror de ju på det. För att du de tror ju att du vet allt ja. ungefär. Men samma så kan vi vara så snäll och ge lite mer positiv feedback till varandra hela jäkla tiden. Ja. I princip. Speciellt när folk gör någonting bra. förstärker den positiva känslan. Äh, valde sanning, valde negativa sanningar är inte bra. Nej. Välja någonting positivt. Gör ingenting om den är för, för positiv. Det är bättre att vara fel åt det hållet. Ja,
0: det är sant. Jag tycker. Men kan du ha det här också i kostymvärlden? Kan man hålla på att få stärka varandra också på samma sätt? Eller för där?
1: Ja, det kan man. Men det är ju därför du dyker upp in emellan sådana figurer som får väldigt mycket uppmärksamhet för att de är bra ledare mm. i sammanhanget. Det är ju de som är bra. Den världen är ju full av extremt mycket dåliga också. Mm. Men det är ju en annan diskussion. Alltså folk blir liksom befordrade till sitt inkompetensnivå i många sammanhang men så finns det inte nästan att alla, liksom, Om jag bara har haft en bättre chef så går allt så mycket bättre. Jag tycker att man ska ta ett ansvar själv i den sammanhengen. Liksom. Man, man ska på sin egen eh, situation i mångt och mycket. Det är alltid externa faktorer som är fel och sånt. Det är inte, det är inte. Det ta ett ansvar själv för din eget välbefinnande. Mm. Eh, för du, de flesta har väldigt mycket positivt. Gör någonting nytt. Ta de här tre sakerna som du funderar på du borde göra och gör dem. Mm. Eh, men ja... Mm.
0: Men du, du har ju varit Är var, är du född ledare förresten? Var du det för? Var det så självklart för dig att bli en ledare eller chef eller team
1: Nej, det var det absolut inte. På något sätt. Men det är ju enkta och tycker jag det är roligt. Det är lite som entreprenörskap. Man startar lite företag och man har lite jobb. Och man, eftersom man blir äldre så får man låta hjälpa andra. Och det är, mm. ju, det är ju den dimensionen som är rolig nu. Snarare än man har gjort väldigt mycket själv. Men det är ju ingenting som är så roligt som att se andra människor lyckas. Men det är det
0: medfött tror du då? Eller är det någonting som du har sett hos någon annan? Eller hur? vad tror ja, man på det? Ja,
1: det är väl lite olika. Jag har ingen mm. djup analys av den delen. Ja. Men, men det är klart att man kan ramla av pottan när jag var två. <laughs> <laughs> så... så ja. Därefter får du komma upp. Nej, jag, nej. Jag, jag, det är säkert. Men jag har inget bra nej. svar på den frågan. Nej,
0: men jag tänker så här: då, för jag menar, Du har ju varit ledare ganska länge. Och då har du säkert hunnit analysera dig själv också många gånger. Men om, alltså, när är du som bäst som ledare?
1: Det är väl när man får lov till att liksom beskriva möjligheten och visionen och, och målbilden. Mm. i sammanhanget. det är att liksom få det gjort det finns ju något som är bra på det så det är något som är bra på gjort saker enkelta människor kan du berätta att så här och de är fantastiska på det och så har du andra som kan beskriva liksom, det här. var inte det här bra Och mala upp den bilden och göra den motiverande det är inte säkert om man är världsmästare på att få det gjort sen i efterhand men det är väl snarare där jag alltså, jag kan få några hundra ja, tusentals människor egentligen i slutändan till att få ett hälsosammare liv mm. vilket påverkar hur de mår totalt sett en liten del av pusslet. det finns mycket annat också jobb och familj och, och massor av andra saker, men just den delen liksom, kan jag, jag jag kan få vanliga människor till att ta steget ur soffan och det är ju ett sätt att bara motivera dem på att trycka på rätt knapp på rätt tidpunkt Men liksom. mm. det... det hänger
0: inte riktigt med där alltså i vilket... Um, alltså, du är som bäst när du själv har ett mål. Nej, när Nej. jag får
1: låta, så har det målet för andra. Och för
0: andra. Ja. Måla
1: upp det och ja. driva upp det för att skapa motivationen kring det. Mm. Och det är en viktig förmåga. Mm. Så måste man ju för göra det. Mm. Det är kanske en svaghet då i sammanhanget.
0: Ja, så alltså, när är du som sämst som ledare då, tror du?
1: Nej, ja, det är när man är ensam. Det, det, är ju, det finns ju massa folk som gör fantastiska bra saker. Alltså, forskare till mm. exempel som ja hittar kura för vilken sjukdom som helst och som liksom går ner i detaljen och så, då faller jag gärna det, är ju, det går inte alls, jag måste ha människor, positiva människor med mig ja. få impulser och så det är väl ungefär eh, den delen
0: Men hur alltså hur, hur, hur får man, en sån här fråga som jag har eh, som är ganska aktuell i mitt huvud det är, alltså hur får man ihop det är många bolag idag som, som ska slås ihop med ett annat bolag mm. och så vidare. Och det här har vi ju en ganska liten skala på militärträningen att man är en grupp som är jättelojala mot varandra och man vet sina roller- och så kommer det plötsligt chefen och säger att nu ska ni slås ihop- med den här andra gruppen. Mm. Eh, och då har vi kanske en eller två minuter på oss- och så blir vi jättelojala mot den nya gruppen. Och då är det vi som håller ihop. Men hur gör man det här i, i, i verkligheten? Eller hur gör man för att få två... Två helt olika grupper kanske- att eh, dra åt samma håll.
1: Det, är, ju en, det, är, en, det är en tuff teamfråga. Ja. Eh, som som ja, en utmaning alltid- från att försona storbolag- till eh, grupparbeten på skolan- till... Eh, ja, det finns väldigt många aspekter- där får, i, just, i våran sammanhang när det gäller eh, träningsperspektiv- så är det ju det är hyfsat likadant- alltså. Det är en lite smålöjlig uppgift kanske. Alltså, vi ska hänga i tre i fyra minuter. Det är samma som att fusionera oss och Sonora. Vi, men, vi klarar ju för att hänga. De klarar inte att fusionera bolaget. Men, och det handlar om tusen andra saker också. som är, är alltså alltid från ledarskap till vilka deltagare du har. Och målbilder är det bra för mig och såna saker. Men just, just i vår sammanhang så är det ju... Vi är väldigt tydliga med vad vi ska göra det inte, de ska heller inte liksom, Vi har ett alldeles intresse att det ska vara det. Och vi är väldigt tydliga med uppgiftsfördelningen. Och så är det det här med, med liksom integritet och fällskap och lösa uppgifter. Um, vi måste hjälpa varandra för normalt att alla ska med. Och mm. du, det är klart att du kan bli gjort mycket, mycket fortare om du väljer ut de bästa bara i en grupp och köper upp det. Men vi är tydliga med uppgiften att man ska hjälpa varandra och alla ska med och då hjälps man åt. Mm. Något annat är inte ett alternativ och det ögonblicket du stickar i väg, som man gör enkelt i gruppen. grupper, det finns folk som pratar för mycket, det finns folk som tror de kan rädda världen, och så finns det också de som ställer sig lite längre bak, då är det vår ledaroppgift att passa på att alla är med och korrigera det hela, och det gör vi ju. Det är ju lite lättare kanske i vår sammanhang, för det, liksom, det finns olika typer av ledarskap, men vi är ju förankrat i det militära ledarskapet som är väldigt tydligt med att den här upplisten ska göras av den här gruppen. Mm. Eh, gärna så bra som möjligt, men inte lämnar vi någon kvar, inte. Nej. aldrig. Nej. <laughs> eh, och de som driver de här övningarna i vårt sammanhang, alltså det är ju det som, är, som jag tycker är så bra för mig, jag har väl satt någon vision och något mål med detta, men de som genomför det, det är ju välutbildade svenska officerare som bryr sig om andra människor. Mm. Och det här är, de gör det för att de vill hjälpa andra människor. Eh, på sin fint, det här är alltså, välutbildade vuxna officiella som ska ta det här landet ut av ett krig om det blir något i lederposisjon. De tar honom om det så det är inte något låg kvalificerat verkstad det här man säger så. Nej. Och de vet vad de ska göra. Så det finns, det finns en analogi här om dagen där det var lite kallt och surt ute. Och vi skulle krypa... Och springa och krypa och springa i och dika, vilket är bra för din rörlighet och för din styrka och för din flexibilitet. Lite kyligt kan det vara ja,
0: Lite lerigt kanske. Lite ledigt och så.
1: <laughs> och så det var liksom gruppen, det var liksom lite murrades lite, och då, mens vi gör det, så berättar jag då instruktören om hur det är att gå i 40 grader varmt i Afghanistan i ett dike fyllt av kloak och då menar jag riktigt kloak Och visst, du går på sidan så riskerar du livet på några av dina din kompisar och det är 40 grader varmt som sagt och du är ungefär 5 timmar kvar och det är liksom hans referensram och då klart det blir du tyst i gruppen och så gör vi uppgiften liksom, säger så. men jag vet inte hur bra bild det är men, men det här, jag tycker jag behöver ju inte jag är fascinerad av hur bra de här är och jag är otroligt glad för att de faktiskt har sin tid för att ja, hjälpa andra människor på det sättet som nu tycker jag är.
0: Ibland är det nyttigt att få byta perspektiv och kanske också ifrågasätta sina sanningar. Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då, och om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni delar vidare. Vill ni kontakta mig eller ha synpunkter så finns jag alltid på hillevi.hillevi.nu. Tack för att ni lyssnade.